0: Isso aí moçada do Papo Agro, a gente tá aqui mais uma vez para aquela série que todo mundo gosta que é as outras culturas e hoje a gente veio falar de uma cultura que eu acho que todo agrônomo de respeito aí já experimentou já, já viu já sabe alguma coisinha ali do consumo, mas do cultivo aí a conversa muda. A gente veio falar então da erva mate o ouro verde brasileiro e tô aqui com a Ju. Ju, quem que a gente trouxe para falar sobre a erva mate hoje.
1: Fala Vitão, e aí meu filho, como é que está a vida? Olha só, hoje a gente trouxe uma pessoa super especial, que entende muito do assunto. Eu ia tirar uma graça que mas você estragou toda a brincadeira, porque foi logo falando que a erva mate era o ouro verde brasileiro, eu ia falar que era maconha, mas aí você já falou que é a erva mate, vamos, vamos continuar. Então, hoje a gente está aqui com o Matheus Monteiro, que é um engenheiro agrônomo e entende muito sobre a produção, sobre as peculiaridades da erva mate. Eu não vou falar mais, vou deixar que o Matheus dê continuidade e se apresente aí para os nossos ouvintes. Vai, Matheus!
2: Olá, olá a todos! Como é que estão? Obrigado, Ju, obrigado, Vitor. É uma honra, uma, uma satisfação enorme estar aqui presente né, e falar um pouco sobre a cultura, que sei que muito pouca gente conhece ela no início, né? conhece mais no final que é o produto acabado, que é a erva mate como produto para chimarrão para o né? mas acaba não conhecendo a cultura em si e hoje é uma oportunidade que eu tenho aqui de trazer algumas informações né, para todos e também falar um pouquinho do trabalho que eu faço aqui na região sul do Paraná né? então, é... meu nome é Matheus Monteiro como foi apresentado eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual de Londrina me formei no ano de 2015 e desde então eu venho estudando né, e trabalhando em cima da cultura da erva-mate né, e atualmente conto com uma empresa de consultoria agronômica aberta para dar é, consultoria de fato na cultura né. são poucos profissionais que trabalham nessa área mas que tem a oportunidade aí grande para outros profissionais e é uma cultura que vem crescendo bastante no Brasil e que com certeza né, vai trazer muitas pessoas aí para o mercado e cada vez mais as pessoas vão conhecer
0: eu já quero começar com uma pergunta um pouco polêmica, e aí você toma lado se você quiser ou não, mas eu queria saber, primeiro de tudo tem diferença da erva mate produzida para chimarrão e para tererê? Eu digo no campo, que eu sei que ali a granulometria dela lá no produto final é diferente e tal, mas no campo, a erva que é produzida para chimarrão e tererê, qual que é a diferença e qual que você prefere, chimarrão ou tererê?
2: Boa pergunta, Victor. vamos lá Primeiro, não tem diferença alguma, a erva mate é a mesma, produzida no campo, para chimarrão ou para tererê a, a erva é a mesma. O que vai mudar realmente é na parte industrial, como você citou, que é a questão da granulometria, né, o tipo de tosta que a gente diz, que é um processo industrial que a erva mate passa para que ela chegue no produto final, né, seco, né? Então, isso daí que acaba mudando. Mas lá no campo, como folha, como planta, ela não tem diferença nenhuma. E sobre a preferência é complicado, né? Eu sou um consumidor antigo do Tereré. Né, consumo, acho que desde meus 9 ou 10 anos, se não me engano. Né, hoje eu tô com 30 anos, então eu sou um consumidor muito antigo do Tereré. Do chimarrão, eu confesso que eu vim consumir mais quando eu passei a morar no estado do Paraná, quando eu cheguei em 2010, no Paraná. Né, e desde então eu consumo chimarrão. Não tenho preferência hoje. Na verdade, o que eu tenho é um amor pelas duas bebidas e trato as duas né, como igual valor e cada um com a sua época. A diferença que eu, que eu faço em relação aos paranaenses né, nativos é que os paranaenses tomam chimarrão o ano todo E eu já divido Eu coloco para o inverno o chimarrão E para o verão o tereré Isso daí me completa e eu continuo tomando a mesma bebida E de uma forma só diferente
1: Isso é que é saber administrar Bem as ervas, né? Olha só Ele <risos> ele tem um planejamento da erva Pro ano inteiro, muito bem, Matheus É só para complementar o que ele falou aí E a, e a pergunta do Vitor Eu fui pesquisar, né? Porque eu sou uma podcaster bem dedicada dedicada. <risos> então, a gente tá falando da mesma espécie, que é, é a espécie se chama Ilex paragui... Como é, Matheus?
2: Ilex paraguariensis. Isso,
1: essa é essa bendita Ilex paraguariensis. Então, a espécie é a mesma, só vai diferenciar aí o, o processo final, né? o processamento da erva, não é isso?
2: Isso, isso mesmo. É bom lembrar até, foi legal o ponto que você levantou, Ju, que é o seguinte, né? a erva Marte, ela é da espécie, da, da família, aliás, do gênero, perdão, Ilex, né? e da, da espécie paraguariense. Existem outros gêneros, né? outras espécies que também têm algumas características parecidas, inclusive é, existem várias plantas do gênero gênero Ilex na América do Sul é, na qual é consumido outros tipos de bebida, mas a Ilex paraguarienses é a verdadeira erva mate. Inclusive tem uma folha, eu vou até adiantar aqui, tem uma folha que se não me engano, o país Equador consome, os indígenas do Equador consomem, que é uma Ilex guayusa, conhecida como guayusa ou guaiúsa, é um chá, inclusive ele é vendido no Brasil então ela, ele é do mesmo gênero da, da erva mate, a Ilex, né? diferença que a espécie é diferente, mas os benefícios são bem parecidos, as características são bem parecidas, a forma de consumo é bem parecido, mas a espécie é diferente. Mas, de qualquer forma, são também utilizados basicamente com o mesmo sentido.
1: Olha aí, só notícia top, hein, Vitão? <risos> <risos>
0: pois é, eu nem vou me atrever a falar o nome da, 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 da planta, que é o um nome científico, né? Então, eu vou tratar de erva porque é, fica mais fácil pra mim aqui. Mas, uh, o nome da espécie aí tem um negócio que pare... me lembra Paraguai. E você tava me falando, Matheus, um, um negócio que da importância do da erva mate pro Paraguai, pra Argentina e pro Brasil ali, que até teve alguma coisa na guerra que a gente teve contra os nossos amigos, hoje amigos paraguaios, né? Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente essa relação aí da erva mate com, até com guerra?
2: Isso, perfeito. É, na verdade é assim, vamos, vamos pegar,
0: a erva mate
2: ela é uma cultura que ela foi descoberta, né? O hábito de consumo da folha foi descoberto pelos indígenas, né, os guaranis. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil e os missionários, né, percorreram o Brasil todo atrás dos índios catequizando os índios, né, acabaram descobrindo que os índios consumiam, né, infusões dessa folha, né, de uma certa forma. E isso era meio que tido como um vício, inclusive. Né? No início, os padres né, é, viam como um vício, como algo ruim né, dos indígenas. E a partir do momento que eles perceberam que o consumo dessa, dessa infusão, né, dessa folha, dava uma energia, dava uma disposição maior, eles também começaram a, a consumir. E daí a cultura começou a ser mais dissipada ou mais né, conhecida é, por todo o país. O nome paraguarienses, né, da espécie, vem porque um botânico francês, Augusto de Saint-Larier, o nome dele, ele, em 1820, ele foi numa dessas andadas pelo Brasil e na, na, na América do Sul, ele acabou identificando a planta no país Paraguai. Né? Então ele acabou tendo contato com a planta lá e ele acabou dando o nome né, em referência ao país Paraguai, né? Então por isso que ficou paraguaienses. E após isso, né, a, a planta recebeu esse nome. Mas antes de, de isso acontecer, a planta já era bastante consumida, porém não era conhecida dessa forma. A guerra do Paraguai foi o seguinte: como o Brasil já conhecia essas folhas e os países nossos vizinhos também conheciam, né, a demanda por essa folha já era alta nessa época. Né? Então a guerra do Paraguai iniciou em 1864 e foi até 1870, então nesse momento aí o Brasil já era um consumidor de erva mate, a Argentina principalmente, o nosso vizinho aqui, o Paraguai era um consumidor, o Uruguai era um consumidor, e justamente nesse momento da guerra do Paraguai, por conta do Paraguai estar envolvido fortemente com a guerra junto ao Brasil principalmente, o Paraguai era um grande exportador de erva mate para a Argentina e nesse momento ele deixou de exportar porque os homens estavam todos ocupados com a guerra e o Brasil acabou sendo o principal polo né, o principal país exportador dessa folha e na qual gerou muitas riquezas, por exemplo poucas pessoas, né, principalmente paranaenses sabem que a estrada da Graciosa, que desce a serra aqui do Paraná, né, que vai até Antonina foi construída por causa por causa da erva mate. Não foi por causa da época do café, mas sim por causa da erva mate. Caramba! Então, nesse momento, a estrada de ferro que liga Curitiba ao porto de Paranaguá, a, estra a antiga estrada da Graciosa, que tem a oportunidade, quem quiser conhecer aqui no Paraná, eu acho que é uma, uma visita muito legal, bacana de se fazer, é, foi construída, foi feita com dinheiro da erva mate. E por isso que a erva mate a gente chama de ouro verde. Né? Ela foi, de fato, uma riqueza muito forte. Né? O estado do Paraná teve um, um papel fundamental justamente nessa época da Guerra do Paraguai, nas exportações, né? e onde se ganhou muito dinheiro. Né? Então surgiram os barões, assim como tiveram os barões do café, surgiram os barões da erva mate. Talvez o mais conhecido, né? ou mais lembrado pelos brasileiros, é o leão júnior, que é conhecido pelo mate leão. Que todo mundo conhece o mate leão era de uma família, né, na qual o principal, o fundador chamava Leão Júnior, né, então ele veio, inclusive ele era um baiano, tá, ele é, ele nem era nativo do Paraná, ele veio da Bahia com bastante dinheiro, viu essa oportunidade e acabou colocando a sua indústria aqui em Curitiba e ganhou-se muito dinheiro, né, e a indústria Leão Júnior ficou por muitos anos e nos últimos cinco anos aí que ela foi vendida para a empresa para Coca-Cola, né, Para multinacional Coca-Cola e a Mate não faz é parte mais.
0: Mas peraí, aí, pode pó para tudo, que agora você jogou uma informação que eu não sabia que o chamate também é, é, é erva mate, eu não sabia dessa aí não.
2: Perfeito, chá mate é erva mate como o chimarrão, como o tereré, tudo isso daí é erva mate, a grande diferença está na parte industrial, a folha é a mesma, o processo de produção no campo é o mesmo a colheita é feita da mesma forma
0: tudo igual, o que muda é processo na indústria. Caramba, Ju, você sabia dessa aí, Ju, ou só eu que tava boiando nessa?
1: Não, eu não sabia disso, e, e aí já tá me dando agonia que tem que falar mate, por que que nós estamos falando mate? <risos> <risos> Pessoal, eu também tenho um recadinho para vocês. Você que gosta de ouvir podcast sobre o agro, você sabia que existe uma rede que integra em um mesmo perfil vários podcasts sobre o agro? Inclusive, o Papo Agro tá lá. Então, se você quer encontrar essa rede, é só procurar nos distribuidores de áudio por Agrocast E também tem um site. O site da rede é www.redeagrocast.com.br É, eu queria aproveitar, então, toda essa, a gente já passou por essa aula de história aí, o Matheus, super interado do assunto, né? Foi realmente uma aula de história. E aí, trazendo para nossa realidade atual, hoje em dia, eu queria saber qual que é o principal estado produtor da erva mate.
2: Boa, Ju. É, hoje, o principal produtor da erva mate, na verdade, ele vai variar. Vamos primeiro dividir em duas partes, porque a produção da erva mate, ela se faz em dois tipos, vamos dizer assim. Existe a erva mate do tipo do cultivo que a gente chama sombreado que é embaixo das florestas nativas né, onde ela vem naturalmente né, a erva mate é uma cultura natural da, da floresta, principalmente das florestas de araucárias né, então a gente chama de sombreado esse tipo de cultivo, a gente pode cultivar essa planta embaixo de uma floresta por exemplo, então a gente pode até chamar como agrofloresta isso
1: é só pra gente dar uma noção assim de que tipo de planta a gente está falando para ouvinte? Porque eu, por exemplo só vim saber, é, tive, tive curiosidade de ver uma foto da erva mate, eu nunca tinha visto, joguei aqui no Google para dar uma olhada e aí eu não tinha noção que era uma planta relativamente grande, né? Então, Matheus, dá essa... Ajuda a galera a visualizar, assim, o tamanho da planta que a gente tá falando, o porte da planta, algumas características básicas e, e alguma outra espécie que ela se pareça para a gente poder comparar e a pessoa ter noção do que a gente tá falando aqui.
0: E, ô Matheus, antes de você responder só para complementar a pergunta da Ju, é esse tipo de cultivo sombreado ele é extrativismo, como por exemplo, o açaí no, no norte do Brasil, ou o pessoal faz o cultivo sombreado né artificialmente igual o café, tem o um café sombreado também? Vamos
2: lá, são bastantes perguntas e vamos tentar responder todas <risos> aí de uma forma legal para todo mundo saber. Então, primeiro pela pergunta da Ju. Ju, é o seguinte, a erva mate, ela é uma árvore como, vamos dizer assim, como a maioria das árvores. Ela pode chegar até 15 metros de altura, tá? Caramba! Ela é uma árvore grande, exatamente. A grande diferença é que é o seguinte... Quando a gente pensa em uma floresta, vamos, vamos imaginar uma floresta que, todos, que todo mundo acha que tem uma noção, que é uma, dizer, uma mata atlântica, uma floresta amazônica. Quando a gente pensa em uma floresta, a gente sabe que tem árvores muito altas, que dominam, vamos dizer, o ambiente, e árvores menores que não dominam o ambiente, mas que a gente sabe que elas estão lá, que ficam geralmente abaixo da copa dessas árvores maiores. Então, assim, para comparar, a erva mate, por mais que ela consiga chegar a 15 metros de altura, ela não é uma planta dominante, ela é uma planta que a gente chama de sub ou seja, uma planta que ela fica abaixo da copa das outras árvores. Então, quando você visita uma floresta, principalmente aqui na região sul do Brasil, e você tem a oportunidade de, de identificar algumas plantas de erva mate, você vê que ela não é uma planta que ela domina o ambiente, pelo contrário. Ela cresce abaixo, muito bem confortável, né, abaixo da copa dos né, do Paraná da Araucária, como todo mundo conhece, né, como no cedro, como na, na Embuia e várias outras árvores nativas da nossa região. Então ela não é uma árvore dominante. Tá? Ela prefere ficar abaixo da copa das outras árvores. Né? Quando você trabalha no sistema intensivo, vamos dizer assim, né, de colheitas, é óbvio que você não vai deixar que uma planta chegue a 15 metros de altura, porque isso daí não é fácil de se colher e corre risco né, para o funcionário, para as pessoas e uma série de coisas. Então as pessoas acabam podando, né, vamos dizer trabalhando com o um sistema de podas e essa planta acaba ficando em uma altura menor, no máximo até 3 metros de altura. Então, é como se fosse uma altura média, vamos dizer aí, de uma goiabeira, de um, de um pé de café, talvez, dependendo do tipo. Então, Sim. até 3 metros de altura é o tamanho normal que a maioria das pessoas vão encontrar. Mas quem tiver a oportunidade de visitar uma floresta nativa, que tem exemplares de erva mate, você talvez identifique árvores aí com mais de 15 metros, ou até 15 metros de altura. Vamos lá, em relação à pergunta do Vitor, né, se o cultivo sombreado ele é extrativismo ou não. Novamente, vamos separar de novo, Vitor. É o seguinte, assim como eu disse que existe o cultivo sombreado e o não sombreado, o cultivo sombreado ele pode ser extrativista ou não. Então, o que vai definir isso daí é como que o produtor vai manejar a sua floresta. No caso do cultivo sombreado, seja ele extrativista ou não, diferente de outras culturas como o café e outras culturas que as pessoas plantam árvores para fazer sombra, né, na maioria das vezes, a erva mate não. Ele, os produtores aproveitam a floresta natural, certo? Seja reserva legal, área de preservação essas áreas assim e se já existir Alguns exemplares dentro dessa área, se for numa uma quantidade razoável, eles acabam é, colhendo na forma extrativista. Se existir poucas plantas de erva mate nessas áreas, o que, que a gente faz? A gente faz um adensamento, ou seja, o plantio de mais mudas nessa área, visando aumentar o número de plantas para que a colheita seja suficiente né, no decorrer. Isso na área sombreada. Quando a gente passa para a área é, a pleno sol, que a gente diz, aí você pode imaginar, o nosso ouvinte aí pode imaginar que é que nenhum cultivo convencional de qualquer pomar, né? São plantas dispostas em linhas, em a pleno sol, né? De, e recebendo os tratos culturais comuns, né? Com roçadas e tudo mais. É mais ou menos dessa forma. Então a, a pleno sol, vamos dizer, seria um cultivo convencional comparado com os demais cultivos como laranja, manga, goiaba, não sei o que for. E Uhum. assombreada a é embaixo de florestas 99% nativas, tá? Porque como é uma a planta é nativa do Brasil, ela pode ser trabalhada, né? Dentro de uma floresta nativa. E aí você pode adensar ela por meio de plantios de novas mudas, ou então trabalhar somente com as plantas que já existem na área que vem espontaneamente, naturalmente ocorre nas regiões.
0: É muito bacana essa relação aí dela ser nativa e a gente poder explorar ela, inclusive, em áreas que a gente tem que preservar, né? Mas é bastante legal ver que, que a gente pode explorar né, é, essa planta é, nativa do Brasil. E, e, Matheus, eu queria que você falasse assim, mostrasse a diferença de adensar a planta na, numa floresta, né, no cultivo sombreado, do tipo, os tratos culturais que eu vou ter ali vão, vão ser diferentes dos tratos a pleno sol, e fizesse uma, uma comparação, assim, de forma resumida entre os, os dois tipos de cultivo. Tipo assim, ah, isso aqui acontece no cultivo sombreado, isso aqui não acontece no pleno sol, porém no pleno sol acontece isso e não acontece no, no cultivo sombreado.
2: Legal, legal Vitor. É, é assim, ó, a alternativa de se trabalhar com sombreado, na verdade, é meio que o produtor tenta imitar o que a floresta faz. Né? Então vamos dizer assim que o cultivo sombreado seria o mais próximo daquilo que os índios, quando descobriram a folha, né, a cultura, a planta, é, fazia. Né? Então basicamente é o que se já existe alguns exemplares na área, a gente faz o adensamento. O que, que é isso? A gente faz mais ou menos o levantamento dentro da área de quantas plantas nativas existem e a gente calcula mais ou menos o quanto falta tá? dessas plantas para chegar dentro de uma densidade que a gente se diz economicamente viável. Porque vale lembrar o seguinte, quando a gente trabalha com o cultivo sombreado automaticamente, o que que vem à nossa cabeça, né? principalmente como agrônomo, o que que vem à cabeça? Se você tem sombra, você tem menos luz. Automaticamente menos luz gera né, menos massa seca, menos produção. Então, para para você compensar essa, essa diminuição né, da quantidade de luz né, e, e a diminuição na produção, você acaba colocando mais plantas por área para que essa uhum. produção se estabilize num patamar que se torne economicamente viável. Quando você vai para uma cultura né, ou para o cultivo a pleno sol, que a gente diz, então a principal fonte uhum. de energia dela está abundante ali, que é a luz. Então, é, e, e é a fonte que, que a gente né, não tem domínio sobre ela. A gente consegue dominar, vamos dizer, os tratos culturais, a adubação, a, 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 o controle de pragas e doenças, mas a luz a gente consegue consegue mais ou menos dominar, no caso do pleno sol a gente não consegue. Então, como por já ter bastante Luz naquela área, a gente reduz O número de plantas por área Porque a produção vai ser Suficiente para trazer um retorno Econômico produtor e não há necessidade De ter tantas plantas na área Então, para resumir é o seguinte, área sombreada A gente trabalha com mais plantas Na área por conta da pouca quantidade De luz e isso dá uma boa produtividade Na área aberta A pleno sol, a gente trabalha com Uma quantidade de plantas menores Porque ela vai se equipar para a produção das áreas sombreadas. E isso tem que acontecer, principalmente na área sombreada, esse adensamento, para que o produtor tenha um retorno financeiro. Agora, vale dizer o seguinte, Vitor a erva mate ainda é uma cultura com baixíssima tecnologia empregada no seu cultivo. Né? Ela não é uma cultura que tem é, grandes tecnificações como, por exemplo, é, a soja, o milho ou até o próprio café, né? a própria laranja e, e assim por diante. Então a erva mate ela, ela tem um cultivo muito mais é, antigo, né? mais de subsistência mesmo. Então assim, dependendo do cultivo que o produtor opta por fazer, ele pode nem adentrar eu tenho clientes que, por exemplo, têm áreas é, nativas que acabam não adensando e colhendo somente né, aquilo que é produzido na área dele com as plantas que já existem. Então esse é o verdadeiro extrativismo mesmo, né, e ele fica contente com aquela produção, porque ele acaba não gastando com a cultura, ele não, não colocou mudas, ele não fez tratos culturais, nem nada. Com relação aos tratos culturais, o que, que varia? Na área sombreada, por ter a sombra, a gente sabe que o mato que está no chão cresce mais devagar, então as roçadas são menores, nós temos a ciclagem dos nutrientes, que é o que? Tudo que cai da sombra, folhas das árvores, galhos, né, resto de fruto porque tá debaixo de uma floresta, então nós temos ali uma abundância de matéria orgânica muito grande, né, nós temos uma um, um sistema biológico, né, natural ali muito melhor. Inclusive o ataque de pragas e doenças em uma área sombreada na erva mate é menor porque nós temos um ecossistema muito mais equilibrado, então o produtor acaba não gastando tanto contratos culturais em relação a uma área aberta. Quando a gente vai para a área aberta, os pontos de, 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 de atenção são os mesmos de qualquer outra cultura em área aberta, ou seja... Controle de mato que, com certeza, vem numa velocidade muito maior. Nós temos que ter o controle de pragas e doenças, porque nós estamos em uma área aberta, nós não temos mais aquele equilíbrio, né? Então a gente precisa acabar fazendo alguma intervenção em uma velocidade maior, né? Ou dentro de um prazo menor, vamos dizer assim. Então aí, dentro da, 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 desses dois sistemas, pensando na sustentabilidade, a área sombreada seria mais sustentável do que a área a pleno sol. Mas lembrando que os potenciais das duas áreas podem mudar de acordo com o trato cultural. Então, a área aberta, se você tiver uma, uma, um bom investimento em, em tratos culturais, como adubação, correção de solo, controle de pragas e doenças, você tem um potencial maior de produção. Você consegue atingir patamares mais altos de produção. E áreas sombreadas, você não tem tanta resposta porque falta o seu principal ingrediente que é a luz, né? Então você tem uma certa limitação na
1: sua produção. menina esse Matheus... Esse Matheus arrasa demais aí no assunto, viu? Tu é doida, é? Agora sim, fiquei super interessada, quero plantar erva mate aqui em Paragominas, onde eu estou agora. Eu queria saber, Matheus, quais são as condições mínimas que a gente precisaria para poder implantar essa cultura aqui na, na região onde eu tô. Vamos lá.
2: Primeiro ponto, eu já diria pra você que não, não daria mais certo pra plantar aí nessa região.
1: Ah, não acredito. Você
2: poderia escolher um outro gênero, né, uma, né, uma aliás, perdão, uma outra espécie, né, da, do mesmo gênero do Ilex, mas a paraguariense, a espécie não, é, da erva mate não daria certo aí.
1: Poxa, eu tô, eu tô bem triste, eu preciso dizer aqui que que eu, eu escutei todo esse papo aí pra no final das contas eu não, não poder plantar aqui. Nem
2: me falha também, eu também tento plantar em outra região do Brasil, lá no Mato Grosso do Sul onde meus pais moram confesso que eu estou alguns anos tentando e, e depois de muita tentativa eu tenho lá 10 pés que estão crescendo depois de muita tentativa, mas que são muito bem cuidados né assim para que eles consigam produzir, porque eu sei que lá não é a região favorável ao cultivo para ficar favorável ao cultivo a erva mate ela exige é, duas coisas que são primordiais para ela, primeiro nós precisamos de temperaturas a menos né, durante quase que o ano todo, né, ela tolera um inverno rigoroso, então não é à toa que ela está na região sul do Brasil, ela tolera o inverno rigoroso, mas ela, ela não tolera um verão muito quente né? ela gosta de temperaturas mais amenas. menos, o ideal para a erva mate é, é 22 graus a média de temperatura para ela
1: Tadinha, é. Aqui não é lugar para ela mesmo. Deixa ela para lá. Que ela não, ia, ela não ia aguentar esse calorão, não. não. <risos> Exatamente.
2: Né? Então a gente precisa isso. E para a gente conseguir, a gente sabe que diminuindo as latitudes, né, quanto mais perto ali do Equador a gente tá, é, para a gente consiga diminuir a temperatura, nós temos que aumentar a altitude, né? Quanto menor a latitude, tem que ser maior a altitude. Então dele Talvez aí daria para a gente plantar na região norte do Brasil se fosse nas regiões mais altas, né? onde as temperaturas a gente sabe que são menores. Mas nas, na, nas altitudes menores, com certeza não conseguiríamos plantar. Um outro ponto que a erva mate exige é chuvas regulares durante o ano todo. A erva mate não tolera... Né, períodos de seca, então períodos longos de seca, ela acaba diminuindo muito a sua produtividade e em alguns casos até ocorre a mortalidade das plantas, esse ano como foi um ano muito atípico na região sul do Brasil, principalmente no sul do Paraná, nós tivemos um período de seca longo, eu observei a campo Plantas adultas, né, já com vários anos, 15, 16 anos de, de plantada, é, morrendo. Então, houve mortalidade de plantas adultas e isso daí é muito triste né, para o produtor, porque o cultivo demora para iniciar a produção, em torno de 5 anos para começar a iniciar a produção e aí de repente você perde uma planta e, e aí você perdeu aquela planta, perdeu a, né, a produção daquele, daquele indivíduo então acontece isso, então períodos longos de seca a planta não tolera tá? Deve, tem que ter chuvas regulares durante o ano todo e temperaturas muito altas também não é, é adequado para cumprir, em algumas áreas ela consegue tolerar até, é, vou dar um exemplo existe erva mate nativa na região por exemplo do oeste do Paraná em Cascavel, ali na Naquela região Existe erva nativa, natural no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, que tem ali algumas temperaturas mais altas durante o ano, mas mesmo assim é, são em menores indivíduos, em menor quantidade, perdão. Né? Então não é tão abundante igual as regiões mais frias, né? as regiões mais quentes têm um pouco mais de dificuldade de desenvolvimento dessas plantas.
0: Vamos lembrar, nós estamos no Facebook e Twitter como Papo Agro, no Instagram como Papo Agro Podcast. Temos aquela coisa antiga chamada site, mas siga a gente lá, papoagro.com.br. Em todos os agregadores de podcast, iTunes, podcast do Google e Spotify. É só buscar a gente como Papo Agro Podcast.
1: Eu lembrei de uma coisa, porque a pergunta que eu fiz sobre quais eram os principais produtores, a gente entrou no negócio do sombreamento, né? Cultivo sombreado e tudo mais, mas eu acho que a gente ainda não sabe quais são os principais produtores, né? Do Brasil.
2: Beleza, Ju, ainda bem por lembrar aí. Isso, vamos lá. Então, é, voltando àquela questão. Bom, a erva mate ela é cultivada de dois tipos, tanto a pleno sol como sombreado. Quando a gente diz pleno sol, Hoje nós temos assim, ó. No Brasil nós temos é, quatro estados que produzem a erva mate comercialmente que é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Existe ainda uma pequena produção, mas não chega a ser comercial, no estado de São Paulo, Minas Gerais e ali na região serrana do Rio de Janeiro. Mas não é comercial. Então, os quatro estados que eu disse no começo são os principais produtores. Quando a gente diz erva mate a pleno sol, que aí tem que ser obrigatoriamente plantada, o Rio Grande do Sul é o principal estado. Ele detém... 43% da produção... A área aberta... O Paraná segue em segundo lugar... Com 39%... E depois ainda vem o Santa Catarina... Com o restante... E o Mato Grosso do Sul... Com uma porcentagem bem pequena... Porque reduziu muito os seus ervais... Quando a gente passa para a erva mate sombreada... Aí nós temos o Paraná como disparado nessa produção, representando 88% da produção no Brasil. Seguindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e um pouquinho do Mato Grosso do Sul, quase que inexpressivo.
0: Caramba, é bastante interessante isso que você falou, da, é, principalmente da, da sustentabilidade dessa área sombreada. né? E, ô Matheus, é, fala pra gente aí quanto que produz um hectare de pleno sol e quanto que produz um hectare sombreado. Só pra gente ter essa ideia, mais ou menos.
2: Vamos lá. Oh, pela média nossa, que, que inclusive o IBGE e o Deral divulgam, nós temos na área sombreada hoje uma média em torno de 4 toneladas por hectare. E quando a gente passa por uma área aberta, nós temos uma média de 7 toneladas por hectare. Isso porque a erva mate, vale lembrar uma particularidade da cultura, ela não é colhida todos os anos, ela é colhida a cada dois anos. Né? Então, a cada dois anos, o produtor entra na área e faz a colheita de suas folhas. Né? Existem alguns produtores que colhem um pouco mais antecipado, com um ano e meio, ou até produtores que colhem todos os anos. Mas são produtores muito tecnificados e ou seja, não é dominante nas regiões produtores dessa forma, são produtores que geralmente têm um nível de tecnificação muito alto e que conseguem fazer esse tipo de colheita. Mas no geral, né, para o nosso ouvinte entender, as colheitas são feitas somente a cada dois anos né? e aí a produtividade fica em torno desses patamares.
0: E só para mim entender aqui que a gente estava falando da planta, como que ela é, do tipo de cultivo e tal, o que se colhe é só as folhas, colhe rama, como que é feita a colheita? Isso, a colheita da erva mate, ela é feita as folhas e, né,
2: indiscutivelmente, um pouco de ramo acaba indo junto. Mas o que vale lembrar é que é o seguinte, a indústria, ela quer sempre folhas, né? Ela, na verdade... É, a gente acaba dizendo aqui num, num, num dialeto mais simples nosso da região aqui, que a indústria não gosta de madeira, né? A gente diz. Uhum. <risos> Galhos, né mandar troncos, essas partes a indústria não gosta. Pelo contrário, tem indústria que é bem exigente né? e eles padronizam o, o tamanho dos ramos para que você envie para a indústria, para ficar bem prático, é, a gente diz que elas pedem para enviar ramos que sejam né, da grossura de, no máximo, uma caneta. Então, a grossura de uma caneta seria o ramo ideal que pode chegar na indústria. Mais grosso que uma caneta já seria um ramo que seria, teria que ser descartado no campo. É, então é feita a poda desses ramos né? E esses ramos são picados dentro de é, bags né? Igual os bags que são transportados fertilizantes Que as pessoas conhecem Obviamente que não são os mesmos bags né? São bags destinados à indústria alimentícia Mas são bags do mesmo formato Onde se, os ramos são picados e colocados dentro desses bags E carregados e transportados até a indústria
1: Mateus, então assim, para a gente já ir começando A visualizar o final aqui do nosso a gente pode falar um pouquinho de como acontece esse processamento na indústria, né? Em três miúdos conta pra gente rapidinho como é que isso acontece.
2: Bom, vamos lá. Então, depois de a folha ser colhida lá no campo, né? Passado pelo processo de colheita, ela é transportada até a indústria. E o que, que acontece na indústria? Chegou na indústria, esse produto ele é pesado, ele é separado, selecionado, vê se não tem nenhuma impureza de grande é, tamanho, como, por exemplo, um galho, um tronco, uma pedra, alguma coisa desse tipo porque pode acontecer, a partir desse momento esse produto entra de fato na indústria e o primeiro processo que ele passa a gente chama de sapeco. O que é o sapeco? E ele precisa ser feito. O sapeco nada mais é do que você passar a folha por, pelo fogo mesmo, de fato, pelas labaredas do fogo, né? Ou seja, altas temperaturas, mas num período muito curto de tempo. São poucos segundos que essa folha tem que passar por essa labareda. Para quê? Para que ocorra a inativação dessas enzimas na folha e fazer com que essa folha não perca a coloração verde. Porque a erva mate ela tem uma característica é o seguinte, se você faz a colheita e não provoca essa inativação das enzimas, a folha escurece depois de um tempo, ela fica preta começa a degradar, oxidar, ela fica preta e nesse caso não, quando a gente passa pela, pelo processo de sapeco que é passar a folha por, por uma labareda curto período de tempo, ela inativa as enzimas que existem na folha e não ocorre mais a degradação. Então a folha vai atingir uma coloração que a gente diz que é um verde oliva. Ela vai manter a cor por mais tempo. Por isso que a gente pega um pacote de erva mate no mercado e abre em casa e ainda está verdinho. É justamente por esse primeiro processo. A partir desse primeiro processo, ela vai para o processo de secagem, né? onde vai retirar a água que existe na folha para que ela possa ser armazenada. Então ela vai passar por um processo de secagem, aí já com a temperatura mais baixa, em torno de... Na, na parte do, do, do sapeco, a temperatura atinge 600 graus. Depois, na parte de secagem, vai atingir em torno de 65 a 80 graus. Tá? Vai depender da indústria. aonde o material vai sair lá no final da... Da esteira é com praticamente 5% só de umidade. Desse ponto em diante é onde a empresa vai definir qual produto ela vai fabricar, porque até nesse primeiro ponto ela ainda pode fazer qualquer produto destinado final ao, ao, ao consumidor, ou seja, ou erva mate para chimarrão, para tereré ou o próprio chamate. Então a folha entrou, passou pelo sapeco, passou pela secagem, ela terminou lá na frente. O que, que vai definir qual parte vai ser utilizada? É a indústria. Se for para chimarrão, a indústria vai usar praticamente as, somente as folhas, certo? vai passar por um processo de picagem muito fino, que a gente chama dentro da indústria de soque, porque imita um pilão mesmo. Né? É como se fosse um pilão gigante que vai socando essas folhas, quebrando ela até ficar... Uma granometria bem fininha, que a erva de chimarrão ela é bem fininha. Se não for é, o soque, é, é, se for para tereré, é, ela vai passar por um soque menor para quebrar uma granometria um pouco maior do que de chimarrão. E se for para chamate, ela vai passar por mais um processo dentro do forno, a alta temperatura, onde vai acontecer a tosta da folha, e aí esse produto vai se transformar no chamate. É basicamente esses três processos dentro
0: da indústria. Caramba, coitadinha da, 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 da planta, rapaz. Essa é, é pecada é socada, <risos> que depois vai virar chá ou tererê ou chimarrão.
2: É, são processos né que são essenciais na verdade que é uma descoberta, eu sempre digo que principalmente o processo de sapeco é um processo que foi descoberto pelos indígenas e que eu digo que é tão tecnológico mas tão tecnológico hoje em dia que de todos os chás que a gente conhece no mundo, né, porque existe o chá mate, existe o chá da Ilex Ayusa que é a, aquela do Equador que eu disse para vocês. Existe o chá verde, que é da camélia sinensis, né, que é uma outra planta que faz o, o chá verde, o chá branco, o chá preto, que é tudo da mesma planta. E nenhum passa por esse processo de inativação das enzimas, né? que é o chamado sapê, que é para deixar a cor da folha verde por mais tempo. Então eu acho isso assim, de uma tecnologia, de uma de uma descoberta da, da parte dos índios nossos, né, aqui do, da América do Sul muito grande e que perpetua até hoje né? ela é fundamental no início
1: Matheus, adorei esse processo. Consegui entender direitinho como é que cada etapa funciona. Achei bem interessante todas essas informações. E agora minha próxima pergunta é em relação ao mercado desse produto, né? Como é conta pra gente como é que é, quais são os principais estados consumidores, né? Como é que, que acontece esse processo aí de consumo da, da erva?
0: Tem algum país. Fora o pessoal aqui da América do Sul, que é todo mundo meio junto, misturado ali, que consome essa erva mate, assim, em relevância, ou é só a gente aqui mesmo que, que gosta tanto do chimarrão como do tereré?
2: Não, tem sim, tem sim junto, hein, Vitor? Vamos lá, então. Primeiro, vamos falar do mercado interno. Basicamente, o mercado interno, ele se resume, no maior consumo da folha, é, como erva mate para chimarrão. Então, a gente já pode é, ter uma noção aí que os principais é, estados consumidores, produtores e consumidores, são os estados do sul do Brasil. Com o advento do Tereré, né, que agora está sendo muito mais difundido do que antes hoje nós temos o Brasil Central né? então a região Centro-Oeste, né? os estados do, do Brasil Central também alguns estados né? do Sudeste como o estado de São Paulo, vem consumindo bastante na forma de tereré quando a gente pensa no Norte e Nordeste do Brasil o consumo é muito baixo É de qualquer derivado da erva mate né? então é, basicamente o maior consumo vem do, do, do chimarrão, né? da folha na, na forma do chimarrão, então pelos estados do Sul, o tereré pelo Brasil central e o chamate tem um estado brasileiro que se desponta no consumo, que é o Rio de Janeiro. Quem já visitou o Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro, sabe que o consumo de chá lá nas praias é muito forte e o chá basicamente é o chamate nosso fabricado, produzido aqui no sul do Brasil, que é exportado para o estado do Rio de Janeiro e lá que é o maior consumo de chamate no Brasil é o estado do Rio de Janeiro, né? Então, basicamente é dessa forma como o mercado brasileiro se comporta. Mas ainda assim nós temos um mercado muito muito grande para crescer é, internamente. Mesmo os estados do sul, que são os maiores consumidores de chimarrão, ainda nós temos uma grande quantidade aí de clientes na qual a gente pode acessar, né, ou de possíveis clientes, e que daria para acessar. Fora do Brasil, né, tirando os nossos irmãos aqui, nossos vizinhos, que são os maiores consumidores, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, nós temos sim, Países que se despontam no consumo. E eu vou citar três aqui que tem um consumo muito acentuado da nossa erva mate. Entre eles está a Alemanha, como talvez em primeiro lugar aí. Né? Nós temos os Estados Unidos também, que vem consumindo a nossa erva mate. E nós temos a Síria, né? como um bom consumidor também do nosso chá mate lá na Síria.
0: Caramba, a, a Síria me, me surpreendeu aí. <risos> pois é. E nós
2: temos muitos outros países que consomem também, numa quantidade menor, né? Temos a França, temos é, a Índia com alguma porcentagem e assim por diante. Mas os, os três principais seriam esses.
1: É, eu fiquei curiosa aqui sobre valores, né? Sobre os preços. Que, por exemplo, pesquisei aqui na internet o quilo da erva mate. Eu vi que tem uma que, que é 14,90 e outra de R$ reais. Aí entraria aquelas ervas na categoria prêmio, né? Não sei exatamente o que que diferencia uma coisa da outra, mas é uma variação bem grande, né? Tem para todos os gostos.
2: Tem, tem, sim, tem para todos os gostos, né? É, as variações começa lá no campo. Então desde a escolha, né? das folhas, época de colheita, o tipo da colheita como é feita, depois o processo industrial como está sendo feito, né? Então apesar de ser o um processo muito parecido, todos os processos são bem parecidos. Mas cada indústria utiliza uma fonte, por exemplo, de calor diferente de outras. Uma utiliza lenha para fazer o sapeco, outras utilizam é, trocadores de calor. Parte industrial, né? Que muda e isso vai trazer um produto de uma forma diferente lá na frente para o consumidor final. Né? E isso agrega valor, né? Assim como aconteceu com o café, assim como aconteceu com o vinho, né? E com vários outros é, alimentos aí no mercado, houve essa diferenciação e colocou aí, né, segregou para o cliente, o cliente tem a oportunidade de experimentar
0: produtos diferentes. Né? É, isso aí então, Matheus. É, pra gente finalizar, seja já é ouvinte do Papo Agro aqui, que você me contou antes a gente começar a gravar. Você sabe que tem lá o, o resumo do papo. Infelizmente, a gente tem que chegar ao fim do papo aqui.
1: Ah, posso dizer isso? Igual a do Joe, Eu adoro isso. Ah, eu gostei demais do nosso papo, gente. Preciso dizer. Isso.
2: Dava pra gente falar aqui muitas horas. Com certeza.
0: Com... Vamos
1: fazer assim, se o ouvinte quiser saber mais de Erva Mate, ele vai mandar um direct pra gente gente lá no Instagram pedindo chama o Matheus de novo, aí a gente chama e aí a gente conversa mais.
0: <risos> vamos combinar então ó, o Matheus já, já, já se propôs aqui rapaziada, parte de vocês aí fazer barulho na, na, nas nossas redes sociais aí pra gente chamar o Matheusão pra falar mais aí pra gente que o homem manja só um pouquinho, viu? só um pouquinho que ele manja de erva mate Matheus, pra gente finalizar aqui o seu resumo do papo, a gente já deu uma passada bem geral, mas eu queria que você fizesse assim ó, pra fixar mesmo na mente do nosso ouvinte vamos supor que eu, eu, eu sou um produtor, eu, na verdade eu, eu quero produzir erva mate, eu tô lá com uma terra no Paraná ali, no sul do Paraná, e eu contrato o Matheus que tem a consultoria e tal e é um, um dos melhores especialistas aí da erva mate do Brasil, e eu falo assim Matheus, eu quero produzir uma erva mate premium, a pleno sol, qual que é os passos que eu vou ter ali, Matheus vou ter que comprar muda, da onde que sai, o que que eu tenho que fazer nessa terra de uma forma bem resumida para encaixar todos os bloquinhos na, na, na mente do nosso ouvinte aí Resumo do papo.
2: É, se você quiser partir para um produto premium, uma boa qualidade, a primeira coisa que você deve fazer é escolher uma, uma muda de boa qualidade, né, de boa procedência. Por quê? Porque uma muda de boa qualidade, e boa procedência, ele vai te entregar um produto final também de boa qualidade. A matéria-prima vem da planta. Então, o primeiro passo, o produtor, é consultar viveiros, né, produtores de muda que produzem uma planta de boa qualidade, uma muda de boa qualidade. Fazer, obviamente, né, o contato com um técnico o engenheiro agrônomo de preferência ou engenheiro florestal, né? Para analisar a área, ver qual é a capacidade daquela área, né? Da quantidade de plantas que vai ser colocada na área, fazer uma análise de solo, né? Correção de solo de acordo com a necessidade da cultura vale lembrar que é uma cultura bem diferente das culturas convencionais né? fazer os tratos culturais de uma forma adequada e com tudo isso, lá no final, após cinco anos né, de cuidados com essa planta, ele vai começar a colher as primeiras folhas dele, aonde ele vai enviar para a indústria, para que a indústria possa processar essas folhas então, dentro desse período da escolha das mudas né, do projeto ali de implantação até o quinto ano o produtor vai ter que cuidar muito bem dessas plantas, fazer adubações regulares, né, tratos culturais regulares, para que essas plantas venham produzir uma boa qualidade de folhas. É basicamente isso.
0: Muito bem, então vocês viram aí, pessoal, que é muito mais complicado do que parece, né? Tem várias coisinhas que vão somando ali no final para dar um resultado diferente. Ju, você sabia de tudo isso que acontecia na erva mate ou te surpreendeu assim como me surpreendeu também?
1: amigo, me surpreendeu em tudo eu não sabia, eu vou te falar que eu não sabia de nada, só o que eu tinha pesquisado antes do nosso papo mesmo, como não é uma uma cultura né muito é, difundida aqui na nossa região, durante a faculdade eu nem lembro de ter visto ou ter falado sobre erva mate e a única coisa que eu sabia era que meu pai tomava mesmo no calor aqui do Pará mas tirando isso, não sei se eu sabia de mais nada e, tô, e já estou agora, depois desse papo, super inteirada.
0: isso aí, então, Matheus. Se você quiser deixar aí suas redes sociais pro pessoal aqui, o ouvinte, quiser entrar em contato, tirar uma dúvida mais específica, é, fica à vontade aí, Matheus, deixar suas considerações finais e, e se você quiser deixar seu contato aí pra rapaziada quiser conversar com você aí, fica à vontade, o espaço é teu.
2: Perfeito, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer vocês né, pelo convite aí de poder falar sobre uma cultura que a gente conhece, né, às vezes até um pouco, mas não conhece né, de fato a fundo, né, não sabe de onde vem como é produzida, então é muito gratificante é, para mim que trabalha na área poder estar é, tá aqui conversando a respeito disso com vocês. Fico aberto aí para qualquer pergunta dos ouvintes, Se quiser pedir mais vezes aí que eu puder participar, com certeza estarei aqui disponível com vocês. Para quem quiser saber mais também, acompanhe lá na rede social, no Instagram, Consumate, tá? Consumate com dois T's, tá lá no mate, né? Também tem no Facebook, né? Consumate, acompanhe lá as redes sociais, ou também se quiser mandar um WhatsApp ou telefonar para a gente no 439 Eu estarei aqui prontamente para atender, tirar as dúvidas de vocês, né? E vocês poderem acompanhar um pouquinho do trabalho que, é, que vem fazendo aqui na região e, e tentando mostrar a cultura aí para vários estados brasileiros. É isso. Obrigado a todos vocês aí e espero ter uma próxima oportunidade para conversar.
1: É isso aí, eu vou me despedindo por aqui também também agradeço demais pela participação do Matheus, esclareceu nossas dúvidas, foi ótimo passar esse tempo com vocês e espero que o pessoal daí, os nossos ouvintes, gostem também do nosso papo, eu adorei.
0: Pois é, rapaziada, eu quero ver se, se vocês aprovaram a participação da Ju como host aqui do podcast, né, porque a, a, até então eu que tava na situação ali de ser aprovado ou não, agora que eu fui aprovado, agora eu tô aqui judiando um pouquinho da Ju, nossa amiguinha aí que tá ajudando... Pra caramba, eu acho que ela tem muito talento pra isso, então eu já deixo aqui carimbado que a Ju tá dentro do time fixa Uhul!
1: Obrigada, <risos> 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 Vitão, tamo aí na equipe pra somar
0: Obrigado <risos> aí, Matheus, pela participação Então lembre-se, rapaziada, eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora Tchau, rapaziada